0: Te invitamos a escuchar El Patoso, un cuento que ideamos para acompañarnos en tiempos de pandemia desde nuestras casas. Quédate escuchando hasta el final, que después del cuento hay un montón de actividades para seguir jugando. Acomodate y abrí bien los oídos, que ya empieza. Capítulo 1 Era una mañana fría pero llena de sol. Javi se levantó sin ganas de ir a la escuela. Buscó sus medias. No estaban con las zapatillas, ni debajo de la cama, ni entre las sábanas. Buscó otro par. Tampoco. No había ni una media.
1: Faltan todas las medias de la casa.
0: Le dijo su mamá, mientras tomaba mate con sus hermanitos.
1: Es muy raro. Espero que no sea una broma tuya.
0: En la escuela Javi se encontró con Víctor, su vecino y mejor amigo. Se lo veía un poco preocupado. Él tampoco tenía medias.
2: A lo mejor fue el patoso. ¿Quién? Es una antigua leyenda del barrio. Mi abuelo me contó que una vez cuando era chico lo vio. Es un monstruo que sale de noche. Una especie de momia que se alimenta de medias y vive por el arroyo cerca de nuestras casas.
0: Víctor tenía mucha imaginación. Le gustaba leer y dibujar. Javi pensó que era otro de sus inventos.
2: Yo creo que las medias se escaparan todas juntas para no aguantar nuestro olor a pata. Bueno, reíte, pero a mí no me causa gracia. Me parece que estás leyendo demasiado, amigo.
0: Capítulo 2 A la salida de la escuela caminaron hasta el merendero. En los últimos tiempos iba cada vez más gente. Rosa y las otras mujeres que trabajaban con ella se las arreglaban para que nadie se fuera sin comida. Javi miró los pies de las personas que estaban allí. La única que no tenía medias, aparte de ellos, era Maki, otra compañera de grado. Ella también vivía en la calle que daba al arroyo. Solía usar medias de fútbol. Era una gran jugadora, mejor que él y que varios más. Cada vez que aparecía en la canchita... Algunos chicos se hacían los tontos y se iban. No les gustaba que una chica jugara mejor que ellos.
2: Maki, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué viniste sin medias? Es una nueva moda y veo que ya tengo seguidores.
0: Cada vez que sonreía, el pelo, los ojos y la piel de Maki se iluminaban.
2: Hablando en serio, esta mañana faltaban todas las medias en mi casa. Es un misterio. Ya lo dije, fue el patoso.
0: Dijo Víctor Y le contó la historia a Maki En un momento Rosa Se agachó para recoger algo del piso Vio que Maki estaba sin medias
2: ¿Qué haces así? Es invierno y te vas a gripar Nosotros estamos igual No tenemos ni una
3: Luna, acompaña a estos changos a lo de Marga No pueden andar sin medias Hace frío y no quiero que se enfermen
0: Capítulo 3 Marga era una viejita que atendía un puesto en la feria Tenía mil arrugas en la cara y la boca hundida y sin dientes. Ella y su familia tejían, cosían, hacían ropa. Medias, guantes, bufandas, gorros, de todo. Luna llevó a Javi, Víctor y Maki hasta el taller de Marga y se despidió. La viejita les dijo que pasaran y se puso a buscar en un cajón.
2: Sacó varios
0: pares de medias nuevas y abrigadas.
2: Javi le contó
0: lo que había pasado.
2: Gracias, señora. Cuídalas bien, Víctor, que no te las robe el patoso.
0: Al escuchar ese nombre, Marga abrió mucho los ojos. Miró a Javi muy seria, sin decir nada. Después cerró los ojos y se quedó en silencio.
2: Bueno, señora, ya nos vamos. Muchas Muchas gracias gracias por por las medias. medias.
0: Una vez afuera, Javi dijo...
2: Un poco rara la señora. Para mí, que sabe algo del patoso? ¿No vieron que se puso rara cuando lo nombré? ¡Y dale con eso! Sabes qué? Hagamos algo para saber si ese bicho existe o no. ¿Algo como qué? Se me ocurre una idea. Esta noche, cuando sus familias se duerman, vengan a la bajada al arroyo.
0: Capítulo 4 Cuando Víctor y Maki llegaron, eran pasadas las 12 de la noche. Javi ya estaba ahí. En la orilla del arroyo había hecho un camino con cuatro o cinco medias.
2: ¿De dónde la sacaste? Se las pedí al Danilo. A cambio, le dije que mañana puede jugar en nuestro equipo. Con tal de jugar con vos, me da lo que le pida.
0: El plan de Javi era simple. Sentarse en la barranca y esperar a que la supuesta criatura apareciera atraída por las medias.
2: ¿Y qué hacemos cuando venga? Podemos adoptarlo y educarlo como mascota.
0: Propuso Maki, que tampoco creía mucho en la leyenda. Ella y Javi se rieron imaginando un paseo con el monstruo. ¿Haría caca de tela?
2: Traje esto para defendernos, por si algo sale mal.
0: Eran cuatro bombitas de agua, pero rellenas con algo blanco.
2: ¡Es talco! Si le gusta el olor a pata, supongo que no le va a gustar el talco.
0: De pronto, oyeron el ruido de una chapa. Algo se movió en la oscuridad. Era solo un gato.
2: ¡Qué raro que es el tiempo! A veces parece que pasa muy lento y a veces muy rápido. Espero que pase rápido hasta el verano porque el invierno no me gusta.
0: Del arroyo subía un poco de niebla pero el cielo estaba despejado y se veían las estrellas. Se sentaron cerquita para darse calor. Hablaron del verano, de cómo se imaginaban el mar, de un juego nuevo para celulares. Al rato empezaron a bostezar. Se durmieron casi sin darse cuenta. Cuando Javi se despertó Todavía era de noche. Miró el arroyo. Lo primero que vio lo llenó de asombro. Las medias habían desaparecido. Lo segundo que vio lo llenó de terror. Ahí estaba el patoso. Capítulo 5 Era una criatura de dos metros de alto. Estaba toda hecha de telas viejas y mugrientas. Un gigantesco muñeco de trapo, blando, horrible y vivo. Ah! Javi soltó un grito. Víctor y Maki se despertaron. El monstruo oyó el grito y giró su cabeza. De sus fauces colgaba el resto de una media que todavía masticaba. Víctor sacó las bombas de talco y se las arrojaron. Tenían tantos nervios que las primeras tres le erraron. Pero Maki le lanzó la última y le dio en las piernas. Se formó una nube blanca en la oscuridad. El monstruo cayó de rodillas. ¿Qué hacemos? Preguntó Víctor, pero no le contestaron. No podían hablar. El extraño ser se puso en pie con dificultad. Se alejó caminando por el borde del arroyo, dobló un recodo y lo perdieron de vista.
2: ¿Estamos soñando?
0: Víctor le metió un dedo en la nariz y otro en la oreja
2: ¿Qué haces? Estaba comprobando si estás despierto Te dije que el patoso existía
0: En ese momento se abrió la puerta de la casa de Javi Era su mamá
2: ¿Se puede saber
1: qué hacen? Son las 5 de la mañana
2: Estamos... Eh, estamos repasando una clase eh, Hoy tenemos pruebas, señora No se enoje. No me chamullen Se van para su casa ya mismo
0: Uy, cómo se enoja la mamá de Javi Capítulo 6 Por la mañana en la escuela conversaron sobre lo que habían visto. ¿Desde cuándo existía el patoso? ¿Cada cuánto aparecía? ¿Había estado en sus piezas otras noches mientras dormían? ¿Dónde vivía? Decidieron investigar. A la salida de la escuela fueron directo al arroyo.
2: «Ahí están las huellas de talco. Solo tenemos que seguirlas»,
0: dijo Javi.
2: Mm, «No sé si es una buena idea»,
0: dudó Víctor.
2: ¿Y si vive con otros seres como él? Igual se movía muy lento. No creo que pueda alcanzarnos si corremos.
0: Dijo Maki. Caminaron bordeando el arroyo y juntaron piedras por las dudas. Nunca se habían alejado tanto de sus casas. Salieron del barrio y llegaron hasta un puente. Debajo había un hueco cavado en la tierra. Una especie de cueva. Las huellas se perdían ahí. Había basura y un olor horrible.
2: Ahí está, esa debe ser su varida ¿Y ahora qué hacemos?
0: Nada Se dieron vuelta Era Marga, la viejita tejedora Capítulo 7
1: El patoso no le hace mal a nadie Lo conozco desde que era chica
2: Les dije que ella sabía algo
1: ¿Y por qué no nos contó? Es un secreto que guardé siempre No quería meterle miedo Pero veo que son más valientes de lo que pensé
2: si el patoso existe hace tanto, ¿por qué robó nuestras medias ahora y no antes? Porque yo me ocupaba de
1: alimentarlo. La primera vez que lo vi tenía ocho años. Era de noche, mi familia dormía y yo no sé bien por qué me desperté. Entonces lo vi y estaba parado en mi pieza y comía medias cerré muy fuerte los ojos temblando creo que me hice pis cuando volví a mirarlo seguía ahí me di cuenta de que era inofensivo y que él también tenía miedo lo único que quería era comer después de un rato se fue al día siguiente le conté a mi papá y él dijo que había sido un sueño pero yo sabía que no además nuestra media no estaban por ningún lado esa mañana mi abuela me enseñó a tejer y tejimos media para toda mi familia y a partir de entonces, tejer se convirtió en mi oficio. Y siempre le traje media para alimentarlo y que no entrara a robar. Pero últimamente todo lo que tejo es para la gente del barrio. No me sobra nada.
2: Entonces, él se metió en nuestras casas para comer. Eso parece. Le traje algo, pero
1: no creo que le alcance para mucho tiempo. En invierno le da mucha hambre. En
0: verano ni sale de acá. La viejita sacó unas medias gastadas de una bolsa y las dejó en la entrada de la cueva. Javi, Víctor y Maki esperaban ver aparecer al patoso, pero Marga les dijo que solo salía de noche, muy tarde.
1: Ahora mejor volvamos.
0: Su familia se va a preocupar. En el camino de vuelta, Javi le pidió disculpas a Víctor por haberse reído de él. Ya discúlpame. Y cuando llegaron al barrio y se despidieron de Marga, Maki dijo.
2: ¡Oh! Se me ocurrió una cosa.
0: Fueron puerta por puerta pidiendo medias sin par. Viejas, rotas, sin uso. Todos los vecinos y vecinas aportaron algo. Juntaron muchas más de las que esperaban. Eran como cinco bolsas. Se las llevaron amarga y la viejita se puso muy contenta.
1: Esto va a alcanzar para alimentarlo todo el invierno. Pero yo ya estoy grande para hacer esta caminata, ¿no les parece?
0: Dijo ella y se quedó en silencio. Javi, Víctor y Maki se miraron entre sí.
1: ¿Usted quiere que…? Sí, ustedes ya saben dónde vive. ¿Qué les parece? ¿Sabrán guardar el secreto?
0: Este cuento forma parte de la caja cultural Puentes, un proyecto de Casa Sofía que busca poner en circulación diversas expresiones de la cultura popular, reafirmando la importancia del derecho al acceso a la cultura. En tiempos de pandemia, ideamos las cajas culturales que llegan a los barrios más vulnerados de la ciudad con diferentes actividades para realizar en casa. Porque producir y disfrutar de la cultura es fundamental para transformar nuestras realidades. Construimos puentes para que la cultura nos siga encontrando. Ahora que ya conoces la historia del patoso, te invitamos a realizar estas actividades. Podés hacer una, dos o todas. Incluso inventarlas.
3: A jugar. Corta los dibujos de los personajes que pintaste, pegálos sobre un marcador y juega a los títeres con ellos. También podés sumar a las medias huidizas. No te olvides de inventarle las voces. Busca medias viejas. Dibújale ojos y boca. Podés ponerte una media en cada mano a modo de guante títere y a jugar con las medias huyendo del patoso. ¿Qué escondites pueden encontrar en tu casa?
1: ¿Te animás a ponerte tela y lo que encuentres en tu casa para disfrazarte como él? Sácate una foto y no te olvides de ponerte alguna media en tu boca.
3: A inventar. ¿Qué nuevas aventuras vivieron los personajes del cuento a partir de que le empezaron a llevar ellos mismos las medias al patoso? Inventá, ¿cómo sigue la historia? Ten en cuenta, en el camino que recorren los personajes para llegar a donde vive el patoso, ¿qué nuevas cosas te imaginas que se pueden ir encontrando? ¿Qué nuevo personaje puede descubrirlo? ¿Le da miedo? ¿Se enamora? ¿Puede ocultar el secreto? Si se le llegaran a acabar las medias, ¿qué harían Javi, Victor y Maki? ¿Probarían alguna otra tela para darle de comer?
2: Con esta actividad podés grabar un audio, dibujar o escribir cómo sigue la historia.
0: Te cuento que te cuento. Hace mucho, pero mucho tiempo atrás, no existían los libros, ni las lapiceras, ni las computadoras. Entonces las personas que tenían la necesidad de comunicarse y de entender todo lo que las rodeaba, Se contaban leyendas, historias y cuentos entre unos y otras. Estos relatos circulaban y se mantenían de generación en generación para no olvidarse quiénes eran, cuáles eran sus costumbres, gustos, canciones, descubrimientos y más. De esta manera, ayudaban a mantener viva la memoria individual y colectiva y así se iba construyendo la identidad de cada comunidad. A estas personas las conocemos como cuentacuentos. En las tradiciones ligadas a los pueblos de América, las mujeres eran las que tenían ese rol central de la transmisión oral y del resguardo de la historia. Hoy, además de los libros y lapiceras, existen los celulares, internet y muchas otras maneras de conocer y comunicarse. Pero el contar relatos entre unos y otras sigue siendo único y necesario y lo más importante es que todos y todas somos parte de esa transmisión. ¿Te animás a jugar a hacer cuentacuentos y relatarle la historia del patoso a tu familia, así más personas la pueden conocer?